0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist die Lehrserie zum Thema Pfingsten und der Heilige Geist. Sie hören heute von George Norwood. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Verheißung, Verharren, Verwirklichung. Am Pfingstag traf das ein, was der Vater vor so vielen Jahren versprochen hat: Verheißung, Verharren, Verwirklichung. Das ist der Lauf des Glaubens. Das ist der Prozess in der Bibel, den wir durchleben. Verheißung? Viele Dinge hat Gott über dein Leben ausgesprochen. Das weiß ich. Dinge, die tief in deinem Herzen sind. Gott hält seine Verheißung ein. Verharren müssen wir. Einfach, weil wir... Haren auf das Eintreffen seiner Verheißung heißt nicht, dass die Verheißung nicht kommt. Verwirklichung: der Tag kommt, der Geist Gottes fällt, das Wort Gottes trifft ein. Manchmal ist das am dritten Tag, manchmal ist das eine Woche danach, manchmal ist das 50 Tage danach. Aber am fünfzigsten Tag, am Pfingsten, traf es ein. Denn euch gilt die Verheißung, sagt Petrus, und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind. In der Ferne sind, das bist Du und ich, 2000 Jahre später, 2850 Kilometer von Jerusalem weg, sind wir hier heute Abend. Wir sind in der Ferne und ich bin hier, um euch zu sagen, euch heute Abend, in dieser Pfingstwoche, gilt die Verheißung. Verheißung? Ezekiel. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde meinen Geist in euren Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Verheißung. Nicht durch Macht. Und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Herrscher. Verheißung, Jesaja, denn werde ich Wasser gießen auf das Durstige und Däche, und Däche auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen. Es spricht et ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine spürslinge Verheißung. Am Pfingsten zitiert Petrus bekanntlich Joel. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weis sagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen und selbst über die Knechte und über die Mägde, über die Mitarbeiterinnen und über die Mitarbeiter, über die Praktikantinnen und die Praktikanten werde ich meinen Geist ausgießen, spricht der Herr. Das begehre ich für uns in Gebetshaus Freiburg. Das begehre uns für den Leib Christi in Deutschland, in Europa, in der Welt. Vater, wir nehmen dich bei deinem Wort. Gieße aus deinen Geist in diese Zeit. Bevor wir uns freuen über alles, was der Geist Gottes für uns tun kann, Tun wird. Ich möchte, dass wir einen Moment nehmen und wie Lukas das betont in seiner Lehre über den Heiligen Geist, uns fragen, bringen wir dem Heiligen Geist genug Respekt entgegen? Lukas, in seiner Lehre über den Heiligen Geist im Namen der Apostelgeschichte, er bringt eine Schockgeschichte, freilich etwas sonderbar. Und warum tut er das? Meine Wenigkeit glaubt, dass die Schrift inspiriert ist, dass jedes Wort, jeder Satz seinen Sinn hat. Was will Lukas mich lehren? Ich lese das einfach vor und sage ein paar Dinge dazu. Das ist für die Menschen, die das nachschlagen wollen zu Hause, Apostelgeschichte, Kapitel 4, Abwärts 33. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen, denn es war auch keine bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften, und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Das ist, je mehr ich das gelesen habe, desto mir irgendwie klar geworden, Das ist so etwas wie ein liturgischer Akt in der Urgemeinde gewesen Das ist vielleicht für uns in unserer Kultur schwer nachvollziehbar. Aber die Apostel, ob wir das haben wollen oder nicht, die Apostel waren besondere Menschen. Die waren Menschen, die mit Jesus waren. Wer eng mit einem, mit einem wichtigen Entscheidungsträger zusammenarbeitet, dieser Mensch, der mit ihm arbeitet, der hat auch Vormarkt, der hat auch Autorität, der verdient auch Respekt. Und die Urgemeinde haben die Apostel respektiert. Die haben ihre Ressourcen da verkauft, also einige, und sie legten das zu den Füßen der Apostel nieder. Und alle haben das mitbekommen. Oh, wow, er hat sein Haus verkauft. Oh, er hat es da niedergelegt zu den Füßen der Apostel. Wow, er gibt Jesus alles. Mein. He surrenders alles. Nicht nur ein paar, es gab mehrere. Josef aber der Barnabas genannt wurde, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Aha, Lukas baut was auf hier. Jetzt hören wir bitte zu. Kapitel 5 Ein Mann aber mit Namen Hananias mit Zephira, seine Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem, Verkauf, von dem Kaufpreis beiseite, wovon die Frau auch wusste. Und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Also der tat, als ob er alles dem Herrn gegeben hat, aber heimlich, er hat ein, ein Teil davon versteckt zu Hause unter den Kissen irgendwo. Und dann kam er, hat es zu den Füßen der Apostel gelegt. Oh, wow. Apostel Petrus, ich schenke Gott alles. Ich gebe alles. Ich lege dir alles zu Füßen. Aber Petrus ist mit dem Heiligen Geist erfüllt. Denn der Heilige Geist wohnt unter uns in der Gemeinde, wohnt unter uns in der Community, wohnt da in der, in, unter ihnen in der urgemeinde Petrus aber sprach, Ananias. Warum hat Satan dein Herz erfüllt, dass du dein, den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Förders beiseite geschafft hast? Den Heiligen Geist belogen. Ich erspare euch das Griechische. Das ist korrekt. Den Heiligen Geist belogen. Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb, und war es nicht nachdem, es verkauft war in deiner Verfügung? Warum hast, hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Fiel er hin und verschied. Was hat Hananias gemacht und später Zaphira? Zaphira. Die haben getan, als ob sie Gott alles anvertraut übergeben haben. Aber in Wirklichkeit haben sie einen Teil unterschlagen. Nun, erlaubt mir einen Moment, ein Hardliner-Moment. Ja, erlaubt mir das. Nachher wird das alles abmildern und wir werden getröstet sein. Und Gott hat euch lieb und piep, piep, piep. Erlaubt mir, die Frage zu stellen, und ich meine, wir, die im Gebetsraum sind und alle möglichen hochgegriffenen Dinge singen Tag nach Tag, belügen wir den Heiligen Geist, belügen wir damit Gott, sagen wir, ich gebe dir alles und wissen wir ganz genau, es gibt ein Teil, das ich versteckt habe, wo Gott noch nicht daran gekommen ist. Ich zitiere aus All Staff Prayer am um, 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 Montag hier. Was haben wir gesungen? Ein Chorus. Alles lege ich zu deinen Füßen. Haben wir gesungen? Ist niemand tot ungefahren, Gott sei Dank. Okay. Alles lege ich zu deinen Füßen. Haben wir gesungen? Ich will meinen, was wir singen. Rainer will meinen, was wir singen. Carsten will meinen, wir reden darüber. Es gibt Stunden im Gebetsraum, wo ich denke, nach dieser Stunde, das war es. Das war es. Wenn wir singen, wie wir gesungen haben gestern um 14 Uhr, I surrender, I surrender, haben wir wirklich alles Gott übergeben. Und so, natürlich, wir wollen Gott alles übergeben. Wir wollen Gott alles schenken. Und das versteht er. Und deshalb erleben wir nicht, diese furchtbare Strafe. Deshalb nicht, wenn ich singe I Surrender, komme ich tot um. Jesus sieht mein Herz. Mann, ich will das von ganzem Herzen sagen dürfen eines Tages. Aber Freunde, passt mir auf. Der Heilige Geist, falls ihr das noch nicht gecheckt habt, ist der Heilige Geist. Ruh. Hakodesh, oder wie, Paul, wie Lukas das auch betont, ähm, Verheißung des Vaters, oder der, der, der Heilige Geist ist der, der Tohagios Penematos. Er tut heilig, heilig Adjektiv vor hier. Heiliger Geist ist er. Und falls wir das noch nicht begriffen haben, aus Kapitel 5, der Heilige Geist ist Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und so, bevor ich weitermache, ich möchte ermutigen, dass wir dem Heiligen Geist den nötigen Respekt entgegenbringen. Es steht geschrieben, es sollte jeder seiner Mutter und seinen Vater fürchten. Ich fürchte nicht nur Gott, den Vater, sondern auch die Ruach HaKodesh. Ich fürchte den Heiligen Geist. Ich habe Apostelgeschichte gelesen. Ich fürchte den Heiligen Geist und ich möchte das meinen, was ich singe. Nun sind wir in einer Krise. Wir wollen nicht den Heiligen Geist belügen und wir sagen so gut wie jede Woche so etwas wie ich lege dir alles Gott zu Füßen. Was machen wir? Jetzt kommt der Trost. Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 31. Der Heilige Geist ist ernst zu nehmen. Der Heilige Geist ist mit Respekt zu begegnen. Aber, Freunde, der Heilige Geist ist auf deine Seite, ist auf deine Seite. 9, 31, Apostelgeschichte. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäe und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wanderte in der Furcht des Herrn, das haben wir jetzt, und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Durch den Trost des Heiligen Geistes. Trost des Heiligen Geistes, Trost ist gut, das ist richtig, aber lasst uns einen Augenblick das Wort näher betrachten. Die Gemeinde mehrte sich die Paraklesi zu Hagiopinemetos durch die Paraklesis, durch das Nebenrufen oder Zurufen des Heiligen Geistes. Es geht mir darum: Paraklesis heißt para, ist Neben und Kaleo als Verbum, heißt Rufen. Es ist wie in einem Marathon. Es gab neulich einen Marathon hier in Freiburg. Ich bin nicht äh, daran äh, gerannt. Äh, man hört und staune. Aber ich kann mir vorstellen, dass äh, wenn ich gerannt wäre und dann so zu Ende komme, und dann steht Carsten da und er sagt, George, du kannst das, gib nicht auf, du schaffst das mit Gottes Hilfe. Sogar du schaffst das, George. Ich kann mir vorstellen, dass in dem Augenblick ich eine neue Mathe-Version bekomme, dass ich den Lauf laufe, dass ich mehr Kraft aufgebe und dass ich diesen, dieses Rennen vollende. Und das ist genau, was in diesem Wort Paraklesis, oder ja, Paraklesis als Substantiv, Femininum, Paraklesis gemeint ist, neben Parakaleo zu rufen Zuspruch, wir haben es auch gebetet, im Gebetsraum übrigens. Herr, wir empfangen deinen Zuspruch. Es ist Zuspruch, nebenzureden sagen. Und was ich damit sagen will, der Heilige Geist wird dich nicht nur erschrecken, passt auf, dass du meinst, was du singst, sondern der Heilige Geist wird dich ermutigen, Gott schafft das in dir. Ist Gott befähigt, Dich, was du, was dir unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Was haben wir heute gesungen? Dieser Satz: Es ist des Heiligen Geistes der es im Herzen schafft. Wo wir an unsere Grenzen, Grenzen kommen in der Heiligung, wo wir an unsere Grenzen kommen in unsere äh, Persönlichkeit. Unser Wunsch, Jesus ähnlich zu werden, wo wir unsere Grenzen kommen, in unserer Fähigkeit zu dienen, in der Dimension des, in Dimension, Dimension des Geistes. Der Heilige Geist ruft dir zu, der Vater schafft das in dir. Gib nicht auf, gib nicht auf. Und Freund, wenn ich dich ein bisschen erschrocken habe mit dem Kapitel 5, lügen wir, belügen wir den Heiligen Geist. Okay, wir wollen den Heiligen Geist ernst nehmen, aber der Heilige Geist ist auch Paraklesis, also der Geist der, der Geist der Ermutigung. Und der Heilige Geist wird dich heute Abend ermutigen. Ich will nicht, dass jemand hier rausgeht und sagt, oh ja, ich habe die Sünde gegen Heiliges Nein, okay. Nein, nein, nein. Der Geist will dich ermutigen. Du schaffst das. Du laufst noch. Du machst das doch zu Ende. Es wird das, was Gott versprochen hat, das wird kommen. Verheißung, Verharren, Verwirklichung. Es wird Wirklichkeit. Der Geist Gottes ruft dir zu, Parakeleo, ruft dir zu, vertraue Gott und seine Verheißung wird eintreffen, sei es am 50. Tag, sei es am Pfingsten. Der letzte Punkt, bevor wir in eine Zeit des Gebetes gehen zusammen hier, In Lukas Evangelium ist es auffällig. Im Gegensatz zu Johannes Evangelium. In Johannes Evangelium, am Abend von Ostern, kommt Jesus, sagt, Friede sei mit euch, haugt sie an, und dann sagt er, empfangt Heiligen Geist. Gleich am ersten Abend nach der Auferstehung. Lukas dagegen betont, dass es eine Zeitspanne gegeben hat. Erst 50 Tage nach Gorgata und Auferstehung und den Nachhimmelfahrt, dann kam der Heilige Geist. Warum betont Lukas das? Warum sagt er das? Und Je mehr ich darüber nachgedacht habe, wurde mir deutlich, das ist für Lukas wichtig. Er nennt den Heiligen Geist nicht selten Geist der Verheißung. Pnebma epig, epiga, Epigalias. Epigali, epigalias, epigalias ja. Geist der Verheißung ist das. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 4. Er befahl Jesus befahl ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Verheißung des Vaters. Zu warten auf die Verheißung des Vaters. Zu warten. Zu warten auf die Verheißung des Vaters. Ich bin Patros. Ja, auf die Verheißung des Vaters zu warten. In Apostelgeschichte lernen wir, dass es nicht nur die Verheißung gibt und nicht nur die Verwirklichung gibt, sondern es gibt auch das Verharren. Das Verharren ist nicht falsch. Einfach weil du verharren musst auf die Verheißung, heißt nicht, dass die Verheißung nicht eintreffen wird. Noch einmal, einfach dass, weil du verharren musst, heißt nicht, dass die Verheißung nicht eintreffen wird. Und sie Sie haben gesehen, wie Jesus auferstanden ist. Sie haben erlebt, dass Jesus auferstanden ist. Sie haben gesehen, wie Jesus in den Himmel gegangen ist. Und dann, sie haben gewartet. Sie blieben in Gebet. Wir bleiben im Gebetsraum Stunde nach Stunde. Wir berufene bete Wir bleiben in Gebet. Und wisst ihr was? Nach 50 Tagen kam der Heilige Geist. Und was ich betonen wir bei diesem Punkt, was ich empfinde in meinem Herzen, dass vielleicht der Heilige Geist und sagen wir heute Abend, ja, es sind Verheißungen, die Gott dir gegeben hat. Und nicht zuletzt, Gott hat verheißen, dass er dich befähigt auf neue Weise durch seinen Heiligen Geist. Und gewiss hast du vor vielen Jahren Gebet empfangen für den Heiligen Geist. Und äh, zweifelsohne hast du auch äh, etwas empfangen vom Heiligen Geist. Aber es kommt doch mehr. Es kommt doch mehr von seinem Heiligen Geist. Und gib nicht auf. Persönlich, meine Wenigkeit wurde im Heiligen Geist getauft mit 16 Jahren. Ich war 16 Jahre alt. Und ich habe natürlich keine Ahnung gehabt. Und ich habe ein bisschen was erlebt. Das war ganz entschuldigung Heilige, heiliger Geist. Das war nett. Und jetzt, 162 Jahre alt, ich erlebe mehr von dem Heiligen Geist als je zuvor in meinem Leben. Und ich habe eine Befragung heute gemacht. Ich habe alle die alten Knacke gefragt im Gebetshaus, die ich kenne. Ich habe Karsten gefragt, ich habe Johannes gefragt und äh, in, in 50 Jahren frage ich Felix ja, auch. Ja, und alle haben mir gesagt: Ja, ich erlebe mehr heute von dem Heiligen Geist als vor vielen Jahren. Und Freunde und die in net auch, gerade im Gebetshaus, meine jüngeren Geschwister, ich möchte euch ermutigen. Natürlich ist das toll, was ihr jetzt erlebt. Gut, ich freue mich auch darüber. Aber wisst ihr was? Warten, wis, warten. Wir. Ziel ist, warten wir es ab. Warten wir es ab. Ich staune über die Träume, die kommen. Ich staune über die Eindrücke, die jetzt kommen. Ich staune. Ich werde so eine regelrechte Charismatiker in meinem Alter irgendwie. Ja, also Gott behüte, ja? Ja, nein, nein, nein. nein. Ich, nein ich tue alles, was der Heilige Geist will. Und ich, ich freue mich über die Befähigung, ich freue mich, ich lerne, die Bilder weiterzugeben, ich lerne, die Träume weiterzugeben, ich lerne, die Impulse weiterzugeben. Und wisst ihr was? Die, äh, ich erlebe, dass es bestätigt wird. Wow, Freunde, das Beste kommt noch. It's not too late for you. Manche müssen warten, die Apostel mussten warten nach Golgotha. 50 Tage. Manche müssen warten, 50 Tage. Wochen, manche 50 Monate, manche 50 Jahre. Aber der Geist Gottes kommt und es wird Wirklichkeit, Verheißung, Verhaben und Verwirklichung. Am 50., am Pfingsten fiel der Heilige Geist und die Apostel wurden völlig anders befähigt geheiligt, ausgerüstet, Gott zu dienen in eine neue Dimension. Heute Abend, hier am Schluss, ich möchte uns ermutigen, uns wieder aufzumachen für den Heiligen Geist. Wir müssen nicht unbedingt eine Ekstase hierbei forcieren. Wir müssen nicht unbedingt, was weiß ich. Aber ich will, dass wir wieder sagen, ja, heiliger Geist, du darfst kommen. Ja, du darfst auf mich herabfahren. Ja, du darfst mich in eine neue Dimension führen, die ich noch nicht gekannt habe. Und ich persönlich vertraue, dass Pfingsten für dich kommt. Ich rede aus Erfahrung wenn meine Mitälteste hier, Mitbrüder Edith, auch bestimmt. Und alle, die ein paar Jahre haben, die werden es bestimmt bestätigen können. haben einfach nicht die Zeit gehabt. Aber ich erlebe, gewiss ihr alle, wir erleben mehr jetzt, als je zuvor mit dem Heiligen Geist. Als ich als Teenie mit dem Heiligen Geist erlebt habe. Und das kommt auch für dich. Und du musst nicht, keine Panik, du musst nicht 162 Jahre alt werden. Ja? Es kann jetzt losgehen. Und unsere Wenigkeit wir werden für euch beten, dass zu diesen Pfingsten, dass du den Heiligen Geist erlebst auf neue Weise. Seist du da im Internet irgendwo, seist du hier bei uns in unserem Gebetshaus. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. An dieser Stelle ich möchte ich meinen wertgeschätzten Bruder Carsten bitten, ans Klavier zu kommen. Ich möchte eine Zeit des Gebetes einleiten. Zuerst möchte ich beten ins Mikro für die Menschen, die zuhören im Internet. Ich möchte für dich beten. Ich sehe dich nicht, aber ich spüre dich in meinem Herzen. Bitte sei nicht erschrocken von meinem ersten Punkt. Wir hier beten im Gebetshaus Freiburg, wir sind ein bisschen anders. Aber der Heilige Geist möchte dich ermutigen. Und der Heilige Geist wird kommen, wenn du auf ihn wartest. Und so, ich werde das so machen. Ich möchte ähm, ein Gebet beten für alle und dann danach hier, in der Seminarkirche in Freiburg, wir werden eine Zeit des Gebetes haben, für Menschen, die Gebet empfangen wollen. Und ich möchte das so machen, ich möchte jetzt, wenn ich da bitten, dass wir alle aufstehen. Dass wir alle aufstehen. Und ich möchte bitten, jetzt, dass die, die uh, drei Teams, dass sie kommen, also Johannes und Edith, und Silas und uh, Katharina und Oliver und, und äh, Hannah, dass ihr euch einfach platziert im Raum. Und nachdem ich gebetet habe, Freunde, nachdem ich gebetet habe, dann seid ihr eingeladen, wenn du Gebet haben es, und ich möchte euch sagen, um 21 Uhr spätestens werde ich den Gottesdienst schließen. So, keine Panik. Wenn du Gebet haben willst, komm schnell. Wir haben, wir haben bewusst vier Teams, sodass wir Zeit haben, für zwei Menschen zu beten oder so und nicht in Zeitdruck kommen. So, ich werde jetzt beten. Karsten begleitet uns musikalisch. Wenn ich Amen sage, und du Gebet haben möchtest hier in der Kirche, dann komm zu einem unserer Teams und ähm, wir beten für euch. Und um 21 Uhr, vielleicht äh, 20.55 Uhr werden wir den Gottesdienst schließen. Okay, Freunde, das ist die Tagesordnung. Jetzt lasst uns jetzt uns an den Heiligen Geist wenden. Ich möchte uns in ein Gebet leiten. Es wäre mir recht, wenn du einfach das in deinem Herzen nachbetest. Heiliger Geist, wir achten dich, wir respektieren dich. Heiliger Geist, in biblischem Sinne, wir fürchten dich. Du bist heilig, du bist der Heilige Geist und wir achten dich als Sogium. Du bist der Heilige Geist. Heilige Geist, vergib mir, vergib uns, wo wir was versprochen haben, das nicht ganz stimmte. Vergib uns, wo wir gesagt haben, wir legen, wir legen Gott alles zu Füßen und einen Teil davon unterschlagen haben. Heiliger Geist, mit Furcht und Zittern. das ist nicht unsere Absicht, das ist nicht unsere Absicht, sondern wir wollen alles geben. Heiliger Geist, hilf uns, ermutige uns, schenke uns Zuspruch, schenke uns Trost, Hilf uns, den Lauf zu laufen, den Lauf des Glaubens, Verheißung, Verharren und Verwirklichung. Und Heiliger Geist, hilf uns, nicht aufzugeben. Hilf uns, auszuharren, bis der Pfingsttag für uns persönlich kommt. Heiliger Geist, zu dieser Pfingstzeit, ich bitte dich, faul auf uns herab. Komm zu uns aufs Neue. Befähige du uns auf eine neue Weise. Heiliger Geist, wir geben dir unser Ja. Wir lieben den Vater. Wir lieben Jesus Christus von ganzem Herzen. Aber wir reden zu dir heute Abend. Ruachekodesh, Hagios, Heiliger Geist. Komm, komm, Heiliger Geist. Komm auf uns herab. Komm, mein Heilige Geist, komm zu uns. Amen. 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 Liebe Hörer, wenn Sie noch weitere Abende aus unserer Deeper-Serie mit- und nacherleben möchten, besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.gebetshaus-freiburg.de. Dort erfahren Sie auch, wie Sie uns finden können und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, Sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen Ihnen noch Gottes reichen Segen. Ich reise, ich bin auf der Reise, mit dir auf der Reise. wir tiefer weiter höher schnell